1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos novamente o no PFC Debate, o PFC Debate de todas as quintas. Que debate, porque ele é o PFC Debate. E nós vamos aqui debater assuntos totalmente relevantes e inesperados, que não sabemos ainda quais são. Então você fique de ouvidos atentos, porque vamos falar de muitas coisas e uma delas pode ser o título deste episódio. Eu, Enio Augusto, vou receber aqui o meu time feminino, o time feminino do PFC, já que Marcos e Maurício não estarão presentes. Camila Rosa está entre nós. Tudo bom, Camila?
0: Oi, Enio, Duda, Ana Carol, Gigi, todo mundo que acompanha a gente aqui no YouTube, no podcast. Tudo bem, vamos para mais uma pauta livre, ver o que, que aparece hoje para a gente falar.
1: Vamos lá, vamos lá. A Duda Pisa está aqui, a Duda que conhece a dona do Oakberry. Tudo bom, Duda? <risos>
2: Oi meninas, oi Enio. oi pessoal. Mais um dia de pergunte o que você quiser, que nós talvez responderemos.
1: Talvez, sempre. É um enorme talvez. Ana Carol Sober está aqui também. Tudo bom, Ana?
3: Tudo bom, bonsoir. Direto aqui do Quebec, como sempre, na franquia norte-americana, pronta para responder as vossas questões.
1: Muito bom, vossas questões. <risos> E o, vossa, o, excelência, é? É, é, a vossa Excelência, Gigi Calpe, está aqui também. <risos> tudo bom, Gigi?
4: Oi, Enio. Olá, meninas. Olá, corredores. Que bom que eu estou aqui de volta, porque quando eu falto, eu fico me coçando para responder tudo quando eu ouço depois. Então, vamos... hoje vamos falar bastante.
1: Hoje vamos. Hoje vamos aqui no nosso PFC Debate. Você que está ouvindo já sabe, tem que avaliar, pelo amor de Deus, com cinco estrelas no Spotify para a gente subir divulgar nosso conteúdo, seguir no Spotify, seguir no YouTube, mandar suas mensagens, seus comentários. Você pode ser membro a partir de R$1,99 no canal do YouTube, igual o William Mendonça e o Rodrigo Tandaia, que já chegaram por aqui. E nós também temos aqui a presença da Dona Terezinha Rosa, o Pierre Xavier mandou sua mensagem, mas não está mais aqui. Fábio da Silva está aqui também. Boa noite, povo bonito, povo bonito somos nós. Carminha Tristão também chegou aqui. Eduardo Melo está aqui, boa noite, direto de Arequipa. Aí, ó, sim, sim, é o Eduardo lá de Arequipa, que estava tentando o recorde de 5 quilômetros esses tempos aí. Ah, eu lembro dos ouvintes. Guilherme Teixeira também chegou aqui. Vamos começar, então, com, a, com algumas perguntas que chegam via Instagram, porque das últimas vezes eu acabei não, não lendo todas e é bom botar algumas em dia. Então vamos lá aqui, ó. Vamos pegar a primeira de hoje aqui do Nel Filho. Tenho dificuldade para controlar o ritmo baixo nos treinos leves e passei a fazê-los na esteira. Fiz bem? Interrogação. Eu adoro essas perguntas amplas, porque a gente não sabe se, deu, se, se essa mudança dele para a esteira deu certo, né? se ele conseguiu correr leve, se ele mudou para a esteira e conseguiu estar tá correndo mais leve, talvez ele tenha feito bem, afinal está correndo mais leve. Uma dificuldade dos corredores hoje, né? ninguém quer correr leve.
3: Sim, sim. Mas aí que tá. Qual, qual que é? A gente já falou, acho que em outras vezes sobre isso. Por que, que é tão difícil correr mais leve? A gente Estão com pressa do quê? Porque eu aproveito muito esses momentos, entendeu? Quando é um é um treino assim mais tranquilo, é aquela coisa. Cada treino tem o seu objetivo, né? E Gigi vai falar sobre isso. Mas assim, qual que é a pressa, gente? Por que, que essa dificuldade? A gente não consigo. Parem. Por quê? Me explica.
4: Eu acho que a pessoa vai se empolgando, e talvez na esteira, como tu, né, a esteira que dita a velocidade, realmente é mais fácil de controlar na esteira. Eu sou contra, se tu puder correr na rua, eu sou contra correr em esteira. E disse assim, ah, que, ok, que bom que funcionou então para ele, não está errado, mas eu acho chatíssimo correr em esteira, acho que não vale a pena. E assim, controlar o ritmo é um aprendizado também. É, às vezes a pessoa, tipo, ah, em alguns treinos olha, é, vai correndo e vai variando demais o ritmo e aí desiste, ah, ok, eu vou para esteira que na esteira funciona. Sim, mas se não deu tempo de aprender a controlar esse ritmo, independente se ele é leve ou não, né? É um aprendizado,
0: é. mas é, tá, talvez, que
4: funcionou que bom, mas
0: eu não acho que, que vale a pena ir para a esteira porque eu detesto. Talvez não. seja um primeiro passo, né, Gigi? Ele vai pra esteira, viu que ele consegue segurar o ritmo ali e começa a adaptar isso pra rua também, né? Pode ser, mas eu acho que a cabeça fica meio preguiçosa,
4: nesse Pode sentido, ser. tá? Não é que a esteira deixa o, me o mental preguiçoso, porque acho que até a gente treina bastante uhum. o tédio, mas no sentido de não ter que mais que pensar em que ritmo está, eu acho que a gente fica meio preguiçoso se... Se a gente só usa essa solução.
2: Mas eu não entendi se ah, é. ele, ele usou a esteira para correr devagar, e daí ele saiu da esteira e conseguiu? Ou não? É na, só na esteira porque é. ele coloca Você lá? só vai lá na devagar. esteira. Pelo que eu entendi, ele só vai é. para a esteira.
1: É, pela mensagem é isso. Porque ele estava com, com dificuldade coloca de controlar lá. o ritmo baixo e passou a fazer na, na esteira. Daí ele pergunta se ah. ele fez bem. Tá, é...
2: Transferir aí, tentar transferir essa sensação que ele tem na esteira de correr leve, pra aí vai para a rua e ficar na mesma sensação.
1: É porque, afinal de contas, ele é um corredor de rua ou de esteira? Ele vai correr as provas na rua ou na esteira, né? Tem que treinar a parte de treino leve. a percepção, que nem a gente falou, ó, aprendizado. Treino leve, dá para correr leve. Eu estou na minha busca de tentar fazer um treino leve a 8 para 1, mas eu não consegui ainda. Eu, o máximo que eu consegui foi 7,32, mas eu estou tentando. Estou tentando fazer os treinos leves, bem, 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 bem leves. Mas
3: sabe, assim, eu já falei aqui várias vezes Não tenho nada contra a esteira Até porque vivo na esteira Mas também vou pra rua é, Uma coisa que talvez é, acontece Quando a gente corre mais devagar isso eu noto daí na rua, é o número de passados, né, porque aí a gente não consegue ter aquele, ter aquele, aquela referência dos 180, que eu sei que talvez depende conforme a altura da pessoa e tudo mais, mas me parece que aí a gente não sei, é, é mais travado no início, né, pra você talvez, não sei também quão mais devagar a pessoa corre, mas eu já senti isso, essa diferença daí no número de passadas que acaba diminuindo, né, porque nós estamos mais devagar, enfim, mas não sei se é bom, se é ruim, enfim. Mas é uma coisa que eu já observei
2: também. Talvez fique menos natural para você, não sei. Você pega uma coisa que para você é mais natural, né? Uhum. E você sai daquele é. natural, talvez fique um pouco forçado e...
1: É, o, mas esse tem negócio de correr ser, leve né? tem isso, né? O leve, quando você corre leve, você tá fora do seu natural, que seria não é o super forte nem né? o super devagar, uhum. né? Tipo, o uhum. meu normal vai tipo, correr um 6, 5,50. aí se eu correr mais lento já diminui já muda a mecânica, se for 4, 10 é, muda também. Eu, uhum. uso,
4: eu uso nas minhas planilhas, eu uso assim, leve, moderado, forte, quando eu não uso o, é, o pace pedido pro aluno, mas eventualmente eu peço um treino que eu quero que seja leve, mas eu coloco solto. Correr solto, em vez de correr leve. E tem uma diferença, porque o leve não necessariamente é uma corrida solta. A corrida solta ela é confortável e, geralmente, quase indo para o moderado, digamos assim, é um leve que não é tão leve assim, porque, às vezes, a gente se segura muito no leve mesmo. Mas, ainda assim, eu assim, acho extremamente importante aprender a correr leve. Mas não necessariamente uma corrida soltinha e, e sempre confortável de fazer. Às vezes a gente tem que se segurar um pouco, porque o confortável é mais rápido.
1: Exatamente. As mensagens que chegaram aqui, ó, nós trouxemos do Instagram e no chat do YouTube, o pessoal vai comentando. Guilherme Teixeira colocou, eu adoro correr leve, o problema é acordar para correr leve, porque a mente tenta te sabotar pedindo para ir depois outro dia, enfim, mas acho importante.
4: Olha, mas eu fiquei em dúvida, porque... Então, tu não tá entendendo a importância de correr leve, Guilherme, porque se é difícil pra acordar pra correr, é difícil acordar pra correr para qualquer tipo de treino, sabe? <risos> tipo, ah, eu, eu não consigo acordar cedo e correr, ok, isso é uma coisa. Agora, só porque a corrida é leve, tu tem dificuldade de acordar, é porque tu acha que é desimportante. Não é. é eu acho
1: que é por isso que o pessoal também não gosta de correr leve, né? Eles acham que, talvez, ou achar que não é
3: importante. Nada, né? isso. Mas, Enio, vamos fazer uma enquete rápida aqui. Qual que é o treino, será que as pessoas consideram mais importante? A gente sabe que todo treino tem a sua importância. Mas qual que é o treino? Você diz, não, esse eu não posso perder, porque se eu perder, eu não bato a minha meta. Eu não sei, será que tem um pouco disso, assim, um treino que o pessoal considera mais ah, importante? Tem.
1: Eu tiro. uso intervalado, os 10 e 40. dia anterior aqui, Depende eu já tô pensando... Depende da prova, pensando, né? puta, Depende
4: da prova porque para maratona vai ser o longo,
1: é. né? É, é para
3: maratona é o longo, realmente, né? Perdeu, perdeu, é aquele, é aquele é, banquinho é, né? que a gente... Aquele e, crédito e perder, que perdeu, como,
4: né? e perder, perdeu, e geralmente por causa da rotina, tu só vai conseguir fazer realmente no, no outro final de semana, é. né? Um ah. treino intervalado, uhum. tu perde num dia, às vezes tu consegue fazer no é, um outro dia. Hein?
1: Exato para mim hoje é um intervalado, tipo 10 e 400 eu vejo que já vai ter assim, puta merda, amanhã vai ser o dia, tomara que o corpo acorde bem, ainda não tá bom, mas é, por enquanto é um intervalado. William Mendonça, qual seria o parâmetro para determinar a corrida leve? A gente já falou isso no episódio, por exemplo, seria por pace ou por o que é HR? Heart rate. heart rate,
3: frequência cardíaca. Ah, William,
1: mas aí é poligotismo? Né? Ok, rate. ok. Right, right, heart rate. Okay. Qual é a dificuldade de colocar FC,
4: né? Qual é a dificuldade é. de colocar FC? Não,
1: o William quer se mostrar, não, eu sou colombiano, tô no Brasil, eu falo inglês também, mas tudo bem, Willian, você é membro do canal, você pode. E daí ele fala assim, ó, se for por PACE, seria com base no ritmo de 5 ou 10 e aumentar 1 ou 1 minuto e 30? Meu ritmo de 10 km está em 5,30 e faço leve em 7,30. Teria que ser mais leve? Ah, eu acho que é muito ah, depende isso aí.
4: Não, não, não é tanto, não. depende assim, não. É, o teu ritmo, se tu faz 10 para 5,30, o teu leve em 7,30 tá bem condizente, tá? Mas não é pelo ritmo de 5 e pelo ritmo de 10 que tu vai determinar o leve. Uh, se tu quer determinar... Com pace, vai ser pelo teste, de 3 mil ou de 12 minutos. Ah, tá. Ou de 2, 400 metros, vai ser pelo teste. Mas se for pela frequência cardíaca, vai ser até 70% da frequência cardíaca máxima. Mas aí, tu precisa fazer uma medida indireta ou teste mesmo de um teste máximo. E a, a corrida leve é o mais fácil de ir pela percepção de esforço. É uma corrida que tu vai conseguir conversar o tempo todo com alguém do teu lado... Ou com as vozes da tua cabeça, mas tu vai conseguir conversar uhum. o tempo todo. É, tu, é uma corrida que tu consegue respirar pelo nariz o tempo todo, então dá para ter alguns parâmetros. A corrida leve, para mim, é o mais fácil de. Assim, de ir só pela percepção, de não olhar nada, não, é, não olhar pace, olhar só depois, se foi realmente leve, e só pensar na vida, sabe? É, porque tipo, ela é muito, muito devagarinho.
3: Trote e paquera, hum. entendeu? Bem marotinho. É, e é isso, o trote vibe. paquera.
4: É, é perfeito,
3: o trote e paquera, é isso E o blá blá run é aquela coisa ali, né? Ainda tô podendo falar e conversar de buenas, mas aí já podia ser um, uma, uma corrida leve. Tem o solto, que é o trote paquera, e o leve, que aí vamos pôr o blá blá run. Então Também depende, né? Porque tem muito trote paquera que a
4: pessoa para se exibir, ela, ela... Dá, uma,
3: dá uns tiros. <risos> meio, tá
4: mesmo.
1: Ó, eu, por exemplo, aqui ó no último treino leve que eu fiz, eu comecei a 7h49, daí eu fui para 7h43 e naturalmente eu fiquei mais rápido para 7h24, 7h19. Então é aquela, você vai quase caminhando, quase nem sua, né? E vai, vai demorando, vai demorando. Dá para fazer. É uma, um exercício bom de praticar correr leve. Quando, quando
2: leve é muito leve. Aí também machuca, né? Uhum. Uhum.
1: Ah, então, machuca, mas, por exemplo, eu vi o Daniel do Nascimento correndo a 8h30, sabe? Então, eu não sei exatamente até que ponto machuca de fato ou não quando você faz isso uma vez por semana ou a cada 10 dias, sabe? É, mas eu ele não sei. corre
2: a 8h30 é. uma vez por semana. Acho que é uma vez cada é,
1: pode ser, sei lá.
2: É. Depois de você fez é. mil é. tiros é quase, de é. lá, é... Só para postar no, é no estrago, né?
4: Eu ia dizer é. que eu não sei, porque, porque eu leve o teu leve não machuca, mas o leve de uma pessoa mais lenta do que tu, né? que não seria o teu hum. leve, seria mais, mais devagar do que o teu leve, e realmente machuca. Porque muda tanto a biomecânica, tu passa Verdade. muito tempo é, em contato com o solo, que realmente hum. dá uma machucada.
1: Vitor Mesquita é membro do nosso canal e está conosco, mandou sua mensagem, faço meus treinos sempre com fone de ouvido e se põe uma playlist mais animada, fica difícil me controlar para correr leve. Pensando nisso, tem minha playlist de músicas para treinos leves, ou seja, do Drake, do Bob Marley, essas coisas. É e ele colocou aqui, galera. ó. Apesar que tem a madraça de um amigo meu Que corre ouvindo hinos de louvor com pace de quatro baixos Não, não duvide do, do poder da fé, né, Vitor? Não ah. duvide disso
3: Segura na mão Vai. Mas a música tem é isso
1: Qual
0: era a, a, aquela música que fazia correr mais devagar, Enio? Que você citou em um, alguns episódios atrás Eu não lembro O Drake, de era. É Drake. com certeza era o Drake, Drake.
1: Mas, incrivelmente, a Adele estava no que fazia correr rápido Então eu não confio eu muito queria ler, Eu queria
4: ler essa pessoa Mas pesquisa, é remix. Não faz sentido
3: nenhum não é possível, gente.
1: Mas era, e a Beyoncé era melhorava em era 14 rápido, minutos o né? seu tempo da maratona. É.
3: Era
4: muito tempo, não faz sentido.
1: <risos> é, lógico que não faz. Imagina uma pesquisa com música. Mas. A não, música não, pô, só... a pesquisa
4: com música pode ser séria, porque faz, realmente faz diferença. Mas a diferença no pace da maratona, não. Gente. Não... Tem que ter
1: algum, ah, algum é. viés, hein? Mas daí é isso, né? O Vitor falou, tem tem músicas que você ouve que é quase impossível você manter um ritmo lento dependendo da música. Tem algumas uhum. músicas que entram na minha playlist que eu sei que aqueles três minutos ali eu vou fazer um pouquinho mais rápido quando eu, é um treino que eu tô com música. Quando toca o Born to Run, por exemplo, que está fazendo 47 anos agora no dia que a gente grava. Quando começa o Born to Run, eu já vou a 4h30 e, e vamos, vamos junto, Bruce Springsteen, sabe? Vamos, vamos lá. E eu admiro essa madraça de um amigo dele que corre o ouvindo de louvor.
3: Lembra da aeróbica do senhor, Padre Não. Marcelo?
1: Ah, ah, tá, mas é, o dele era animado, né? erguei as mãos é, eu e dei claridade. erguei as mãos. Os animado mesmo. dois em dois. É, tinha, tinha isso.
3: É aquele cuida da minha vida, né? Esse aí já não, não sei como que você faz pra, pra fazer mais rápido, né? Esse já é mais introspectivo, assim.
4: Eu acho que tem menos a ver com o ritmo da música e mais a ver com se a gente gosta.
2: Pode uhum.
1: ser.
4: Porque, às vezes, eu também faço um treino um pouco mais forte e eu tô ouvindo música super lenda. Sei lá, não lembro, mas tô ouvindo Belchior, sabe? E tô lá correndo mais forte. Pode mas ser. Mas é porque eu gosto muito da música, então eu me empolgo por gostar. Eu acho que isso faz diferença.
1: Quando começa a tocar Lu Lulu Santos apenas mais uma de amor, eu começo a correr mais rápido? Porque eu gosto da música, olha só. Vai ver que é por isso que a Adele tá lá, né? Muitos fãs. Ó, o Vinícius Queira, falou assim, ó. Se correr leve machuca, eu sou uma abajur. Mas a gente não falou isso, Vinícius. A gente falou que o muito leve, dependendo do leve, do seu leve, talvez. Mas não é que correr leve machuca. Não falamos isso. Eu
4: não entendi também. Mas é, mas é isso, é mais leve que o teu leve. É porque eu quis dar o exemplo de quando tu corre com alguém que é muito mais devagar do que tu, entendeu? E aí o teu leve, o, o leve que tu vai correr com essa pessoa é, é muito mais lento do que tu correria um leve. Eu tenho a impressão que... Não é que machuca assim, não vai ah, dar uma lesão. Mas tu vai ficar com dor no outro dia. Dói mais
1: fica desconfortável, né?
4: É, porque fica muito desconfortável.
1: O Guilherme Teixeira falou que gosta, mas, em geral, fica mais preocupado em fazer bem os treinos intervalados. Eletrônico Sem Noção, o Rodrigo tá aqui, eu tenho que aprender a fazer isso. E o Guilherme Teixeira também acho, Gigi, quando você lembra ou escuta uma música que gosta muito, te faz correr mais rápido. Perfeito, essa foi a nossa parte de treino leve da mensagem do Instagram. O treino leve, aliás, como o William mencionou ali, o Heart Redhead, né? Uhum. Tem a pouco, né, Gigi, com a, aquele método chato, né, do MAF, né? Existe esse MAF, tem, né?
4: Tem muito a ver com o MAF, pra Eu quem falar não que sabe, é chato,
1: o pessoal vai me cancelar?
4: Olha, a gente tava comentando antes, por isso que o Ione falou, que a tribo do MAF é, tipo, vegan, minimalista, a galera é... <risos>
0: Ela é unida. É defensora.
4: É defensora, é. Gente, maf para quem não sabe, é um método de treino que tu vai correr só leve durante muito, muito, muito tempo. E é muito leve mesmo. É, a frequência do maf é 180 menos a idade, só que tu ainda subtrai. É, se tu ficou doente nos últimos tempos, se tu tá lesionado e tal, tu subtrai ainda mais até vai ter aquela frequência cardíaca MAF, tipo 135, 140, por exemplo. Você vai fazer todos os treinos até atingir 140. No, nesse exemplo, 140, tá? É, nenhum treino vai passar disso. E aí, tu passa, tipo, muitas semanas. Ideal é uns três meses. Eu tenho um aluno, o Fábio, que tá fazendo e ele fez seis semanas. Agora ele fechou seis semanas e a gente reavaliou. Para saber se ele ia querer continuar. E ele já deu, já deu muito resultado, porque tu constrói uma base aeróbia muito boa. Então, se tu tá te machucando muito por causa dos treinos uh, mais fortes, ou se tu não está vendo muita, muito resultado nos treinos, às vezes tentar MAF pode ser uma saída para construir uma base aeróbia melhor e depois ir para os treinos mais intensos. O problema é que ele é muito chato, como ele disse. Porque só vai correr muito leve. Às vezes, tu vai ter que caminhar durante o treino para não passar da frequência cardíaca jogar MAF. Mas funciona. Se tu aguentar, funciona.
1: É a longuíssimo prazo, né? Vamos dizer é, assim, no tempo é... da corrida, se for pensar.
4: O MAF mesmo, ele sugere fazer de 3 a 6 meses só na frequência MAF. É, e eu explico isso quando algum corredor meu quer fazer MAF, que são muito poucos. Atualmente, só o Fábio mesmo está fazendo. E eu digo, olha, vamos tentar algumas semanas a gente vê se tu ficou, sentir que está enjoando, que está pegando ranço da corrida, a gente muda. Não. Mas como ele viu o resultado em seis semanas, pô, é pouco, né, gente? Seis semanas, mês e meio, já vê resultado. é Mas assim, que tipo eu achei de resultado que ia você
1: vê um se o senhor está correndo leve? A gente,
4: faz, a gente faz teste MAF, tá? A gente faz teste na frequência cardíaca. E ele consegue correr mais, uma distância ah. mais longa. Tá. Então ele está mais rápido.
2: Então, mas qual era o como ele era antes? Tipo, depende se a pessoa. A gente faz já o era, teste corredor, antes.
4: E, não, já é corredor. Ele... ele já é corredor, já é corredor há bastante tempo. Uhum. Mas mesmo assim ele está construindo mais Bazerob agora. Então, assim, pode valer muito a pena. Só que a pessoa tem que aguentar a chatice de correndo máfia.
2: Mas
1: é bom. Fábio da Silva falou aqui, ó, correr fraco é para os fortes. Isso aí, né? Tem que ter, tem que ter uma paciência. E o Eletrônico Sem Noção falou, o Enio aprendeu o meu nome. é Isso aí, aprendi, Rodrigo. Uma vez você colocou, eu, eu gravei. Mais perguntas aqui, ó. A Deide mandou uma mensagem para reclamar. Não tem o Garmin e queria que meu Strava também marcasse a esteira. Não vai acontecer, Deide. Essa daí você vai ter que subir manual para o Strava, que o Strava não, não pega na esteira. Esse aí, esse não vai dar. Vai ter que, tem que reclamar lá com a Rosana Forte para ver se dá, dá jeito, mas acho que não. O Strava só pega o GPS, né? Então tem que correr e subir manual. A Ticiana colocou aqui, ó. Como é a alimentação de vocês? Sempre controlada ou só em preparo para a prova-alvo? Vocês respondam aí. Eu já falei tanto da minha pessoal. Como é que é a de vocês? Ah, vocês seguem um padrão sempre ou quando tem uma prova você ainda dá uma melhorada assim na, na alimentação para ficar perfeita para provar. Eu
0: sigo um padrão sempre. Eu sou bem fresca para comer, né? então eu gosto de muito pouca coisa. Então, muda muito pouco minha alimentação. Mas me dou bem com ela, então não, não faço grandes alterações, não.
2: não eu também, eu, tenho uma, eu não, não sou muito de, de achar que a alimentação muda muita coisa. Sei lá, eu tenho um padrão que eu, de, de alimentação que sem neura nenhuma e sem frescura, e eu como, antes de prova ou não, eu, antes de prova eu só procuro comer coisas, assim, menos temperadas, mas, porque quando eu como coisa temperada, e no dia, no dia seguinte acordo, assim, e, e se corre forte, nossa, você fica lembrando. Então, já, eu já percebi que, assim, imediatamente antes, no dia anterior, à noite, tem que ser coisa, assim, praticamente sem tempero. Isso é o mais importante para mim, o resto não
1: muda muito. Ah, mas então você sente da noite para o dia seguinte, você sente... Sim,
2: vamos supor que eu, tô, eu sei lá, nem que for um macarrão, mas que for, seja um macarrão que tenha muito, muito carregado no alho, muito carregado ah, um tempero no tempero mesmo. Nossa, no dia seguinte não vai.
3: Bom, eu, é, depende da prova, por exemplo, para Nova York eu fiz questão de fazer o mais certinho possível, então eu fui nutricionista, fiz o um acompanhamento, é, a gente fala muito na coisa do ficar mais leve para correr mais rápido, mas eu não sou uma pessoa leve de natureza, né? então na verdade meu objetivo era mais trabalhar a composição corporal, né? então não era o peso a minha referência, era mais a questão né, da, da proporção massa magra, massa gorda, enfim, mas eu procuro cuidar um pouco mais, eu evito, assim, álcool, porque eu vejo que tem realmente uma diferença, assim, principalmente antes de treino longo, mas num ciclo de maratona, por exemplo, eu evito total, assim, e não tem problema, fico bem, até uma recompensa, né, comemorar com a medalha ali, uma tacinha na sequência, mas também não, não tem frescura com comida, não, assim, tipo... Procuro comer bem e, e se me dá vontade de comer tranqueira, eu como tranqueira. Enfim, não sou dessas aí que fica super regulando o que come, não. Eu procuro cuidar, mas não na, no nível da obsessão.
4: Bom, eu já fui mais disciplinada. Hoje em dia eu não sou tanto. Até gostaria de voltar a ser mais disciplinada. É, a minha alimentação sempre é bem pouco industrializada. Acho que essa é a diferença... Talvez, não, não aqui para o grupo, mas para outras pessoas. Não tem quase nada industrializado. E eu evito um pouco o glúten. Eu deixo o glúten para a cerveja, que eu adoro cerveja. É, e durante qualquer ciclo de prova, vai ser sempre a mesma coisa. Na semana da prova, eu também vou evitar álcool. Vou evitar, sei lá, alguma coisa mais... Que saia um pouco mais do, do normal. Mas é isso. Não acho que faça sentido tu ter uma alimentação X e aí, tipo, algumas semanas antes da prova tu mudar completamente a alimentação. Porque a alimentação que tu julga ser mais é, nutritiva e mais, mais saudável, tu precisa colocar ela nos treinos também, não só antes da prova. Então, a não ser, assim, aquelas refeições, né? Tipo, o café da manhã e a, e a janta antes da prova, claro, pode cuidar um pouco mais, mas... Fora isso, eu acho que todo mundo tem que seguir o mais saudável que considera, né?
1: Que é estranho isso, né? A pessoa, ela faz está correndo sua alimentação normal, não, durante quatro meses eu vou fazer essa daqui, que é a mais adequada pra eu fazer um baita de um tempo. Mas aí, ela não segue nos outros oito no resto da vida, né? Ela, é... ela conseguiu focar em quatro meses, pelo menos, né? Quatro meses ela É,
4: ela não sei se faz muito sentido, assim. Até porque a gente sai de um ciclo e entra em outro, né? Então, é. acaba num Sei, estaria sempre aí tu estaria sempre naquela dieta mais disciplinada, que eu acho ótimo mas
0: fazer só algum tempo
4: para uma prova não vejo porquê
0: é eu acho que você tem que fazer muito o que o que dá certo para você né que às vezes pode não ser o que dá certo para todo mundo mas se para você funciona vai
1: funcionar é, como minha
0: granola a Camila levanta <risos> essa bandeira <risos> para defender a granola dela
1: com iogurte <risos> Com iogurte. É, tá aí a defenso... a bandeira da, do iogurte com granola é a da Camila. Eu, o pessoal já sabe, né? Minha alimentação é totalmente, né? De qualquer jeito. Mas, às vezes, eu tenho momentos que eu me controlo mais. Esse ano, eu já pesei 79. Hoje, eu tô com 86. Então, eu vou variando aí, né? Nessa, nesse, nessa linha, assim. range. Mas... É, é que o último mês foi complicado porque deu um pouquinho de dor no pé. E daí, eu não sei vocês, mas eu... Bah, na comida, eu desconto tudo. Aí foi, eu comi um pouco mais de porcaria, subi um pouco mais de peso, aí ficou mais inchado. E daí, agora que parou um pouquinho de doeu, estou com nova meta, né? A partir de setembro, N sub-80 vem aí.
4: Mas sabe que falando sobre isso, uh, eu também sou bem, eu sou uma corredora pesada, como a Ana falou, eu também sou pesada, nunca fui fininha, nunca fui leve. E eu sei que isso vai contribuir, assim, para qualquer lesão que eu possa ter, ser mais pesada contribui. É, mas para quem tá fazendo dieta para perder peso, também cuidado para tua dieta não ficar muito pobre, não só em, em nutrientes, mas em calorias mesmo. Sim. Não dá para uhum. fazer uma dieta muito hipocalítica hipocalórica, mesmo que seja por um curto prazo, porque isso aumenta bastante o risco de lesão. Os tecidos precisam de nutrientes e de calorias para serem bem recuperados, então um, um fator de risco para a lesão é dieta hipocalórica.
0: E, e tanto para causar lesão quanto para recuperar a lesão, né? Porque uhum. às vezes a, a pessoa se machuca e fala, agora eu não vou comer mais nada. Uhum. E é agora que, eu, que o organismo precisa daquela energia extra para recuperar o que está estragado, né?
1: Talvez nesse caso a orientação de alguém que entenda possa fazer sentido, né? Sim. Se a pessoa quiser fazer isso, né? Mas essa de contar a caloria, eu, eu não recomendo, mas eu já fiz durante uns três meses, funcionou muito bem, porque eu tinha uma meta de caloria eu só comia até ali perdi 10 quilos. Não sei se foram quilos bons, mas eu perdi. Às vezes era assim, umas quatro fatias de pão na, do almoço e de janta... Às vezes um, uma coxinha, uma barra de chocolate, era isso. Ótimo. A, a meta calor, Ótimo, é muito bom. Eu não recomendo. Não recomendo. A nossa
3: dieta flexível. São é. as calorias. Né? Não isso. Importa, é, é mais nada.
4: A meta de calorias está ótima. Agora a densidade nutricionada está é. menos.
1: É. menos 20, né? Aí também que eu corri a esteira e corri leve nesse período, que daí não afetou tanto. Mas funcionou contar calorias. Só que, né, era daquele jeito. Barra de chocolate, eu sabia que tinha umas calorias, daí bom, duas, ok. Da mil calorias, eu ainda tenho 600, 700, e assim eu ia levando. Não recomendo você fazer isso,
3: mas você sabe que quando eu comecei o ciclo de, de Nova York, né? Foi em 2019, foi muito interessante porque eu não comia o suficiente para poder fazer a, a troca, né? Para mudar minha composição corporal. Por incrível que pareça, eu comecei a ter resultado quando eu comecei a comer mais. E, ao melhorar o meu aporte de proteína, porque era meio pobre em proteína. É muito louco, porque a gente tem muito essa ideia de... de comer menos, e não, às vezes, não é à toa que, que, que os nutricionistas fazem os cálculos e tudo mais, e para mim, por mais que eu odeie aquela pinça desgraçada, sabe, quando vem assim para tirar, mas é a melhor forma que eu acho de fazer essa progressão, de ver se até que ponto esse peso que você tá perdendo é o peso que a gente quer perder, que tá virando músculo, entendeu, então... Eu abomino aquilo, me dá pavor, eu até peço para o nutricionista, eu não quero saber meu peso, só me diz aí se os numerinhos estão ah, melhorando. Não, não. Porque eu não quero saber meu peso.
1: Até porque só o peso, o numerozinho é. da balança, ele não, não diz muita coisa. É, na
3: lua é outra coisa, né? Enfim, então, para quê?
1: Ó, o Eduardo Melo colocou uma pergunta muito boa que eu não tenho a resposta. É verdade que o suco de beterraba melhora a oxigenação de sangue? E melhora o rendimento na corrida 5%? Vocês já ouviram falar sobre já isso? Já ouvi Será? falar. É, eu Eduardo, não
3: é, o aqui, suco tá bombando, né? Aqui, teve, alguns anos atrás, eles estavam, inclusive, vendendo... É, Pó feito à base de beterraba. Tava um boom de beterraba. Mas já tem alguns anos. Mas eu acho é que... Aqui Ele
4: libera NA2, que realmente faz uma diferença em, em esporte de endurance. Que eu saiba, isso, isso confere. Faz
0: diferença mesmo.
1: Ah, é em pó daí que faz o suco? Não necessariamente. Tem, ah, não.
0: Você pode, pode fazer, fazer com de a beterraba de mesmo. Ah, e agora é. tem... Eu sei que a dobro tá vendendo um pó. Um pó de beterraba que a galera tá compartilhando bastante e fazendo propaganda. Mas eu acho que são, é,
4: tipo assim, 20 minutos antes da corrida. Gente, posso estar. Tá, eu não sei se é 20 minutos, tá? Vocês confirmem essa informação, mas é tipo, tem que ser em um momento específico antes do treino. Não dá pra ser uma hora antes, duas horas antes e tal. Um pouco antes de sair pra correr. Eu acho que é uns 20 minutos antes.
2: É, não é tão não é, sim. Isso é muito bom pra, pra indústria fazer uma, um pozinho e vender. Uhum, né?
3: uhum.
2: É mais eu pra sei. isso do que. Porque não é tão assim, ah, não. Então. As pessoas vão tomar o dia inteiro o suco ou pegar esse pó e tomar de manhã achando que, né? Vão bater recorde.
1: Oh, o Running the World colocou, salve queridos, treinei MAF durante um bom tempo e nas provas corria sem a limitação de frequência, evolui demais meus tempos nesse período, mas tem que ter uma bela paciência mesmo. É,
4: tem que ser uma pessoa muito disciplinada, parabéns Running the World, é, tem, que, tem que ser muito disciplinado. E é isso, sim, na, na prova tu não vai... Na prova nunca se vê frequência cardíaca, gente, nunca, não Sei que tu tem uma cardiopatia que tu não possa passar de determinada frequência, tu nunca vai ver, vai olhar para o relógio para ver a frequência. É, mas é isso, tem que ser bem disciplinado e aguentar, mas dá resultado.
1: É, eu acho que depende, bom, tem que ter essa disciplina, depende da, da situação da pessoa, né? tipo eu, estou treinando para o sub-20 no 5, eu estou fazendo os intervalos lá treinando. Se, se eu fizer agora, eu vou sentir, claro que talvez fazendo isso, talvez me ajudasse lá na frente, mas... Pensando no momento, mesmo, eu, eu vou retroceder demais. Não, vou continuar com os tiros de 400 de 1 km de ritmo, né, para chegar. É porque no agora está
4: no meio de um ciclo, tu tem que fazer isso na base, né? Então, quando sim. acabar, quando passar essa prova, se quiser começar um novo ciclo, aí se quiser fazer o MAF, aí sim é o momento
3: de fazer a MAF. Vem Entendi. aí, Enio, no MAF. Ah, acho F10. que não
1: tem, não. Porque eu fico pensando, como é que eu vou medir a frequência cardíaca? Com o GPS do pulso, às vezes ele trava em 200. E a fita, eu não vou gastar com fita, então não caiu o MAF para mim. Rubem Vieira perguntou aqui no Instagram, como devemos planejar os treinos? Existem vários ciclos de treino a serem realizados? Sim. Quer justificar, Gigi? Eu, eu,
4: eu fico louca com essas perguntas abertas demais, porque não. Gente, é, são vários ciclos. Sim, tu vai fazer um período de base, onde tu vai construir um pouco mais de base aeróbia, vai ter um pouco mais de treinos para construir a base aeróbia. Isso uh, continua podendo ter intervalado e outros tipos de treino, tá? Mas vai passar um período de base, que geralmente é o dobro do específico, depois um período específico para tua prova e depois uma ou duas semanas ali de antes da prova de polimento. É, depende da distância, mas é isso e aí vai, tu vai fazer a prova e aí depois tu vai ter uma ou duas semanas de regenerativo e vai começar um outro ciclo e assim o resto da tua vida inteira de corredor então basicamente é isso.
1: E o Ruben ele foi bem perguntador, ó. o que não pode faltar num plano de treinos?
4: Organização
1: Isso da parte do treinador <risos> ou do corredor, ou de ambos?
4: Todos os, gente, todos os treinos são importantes, o longo é importante por um motivo, intervalado extensivo por outro motivo, intervalado intensivo por outro, é, treino de limiar por outro, cada treino vai desenvolver um uma, uma valência diferente do corredor uma habilidade, uma skill diferente do corredor então, se tu fizer todos os treinos por exemplo, intervalados tu quebra muito antes de conseguir algum resultado se fizer todos os treinos de rodagem provavelmente tu, tu vai estar tá perdendo uh, tu não vai estar tá desenvolvendo potência e velocidade, então cada treino tem uma, a sua importância. Tu pode mudar de metodologia ao longo de alguns ciclos, como a gente conversou sobre o MAF, como existem várias metodologias diferentes. Mas o ideal é tu organizar o que é a periodização. É um planejamento a longo prazo. Pode ser uma periodização de quatro anos para um atleta olímpico, por exemplo. Pode ser uma periodização de um ano para um atleta que vai ter uma competição em um ano, uma competição muito importante, e aí ele vai ter vários é, ciclos para provas menores. Ou como a gente faz para corredor amador, que aí tu vai ter, sei lá, várias provas no ano, né? Mesmo que seja uma maratona, mas tu vai ter várias outras provas que também são teu objetivo. Tu vai fazendo ciclos de 12 a 16 semanas. Não precisa, de, não precisa pensar num ciclo tão longo. Tu vai pensar a longo prazo para ir é, dando lastro para esse corredor e é, ficando cada vez melhor. Mas os ciclos vão variar de 12 a 16, às vezes 20 semanas. O mais importante é organizar, né? É saber o que que tá fazendo. Por que que tu tá fazendo um treino intervalado? Por que, que os estímulos são de 800 metros e não de 400? Por que que o intervalo é de 2 minutos e 30? Cada componente do treino, existe um objetivo para ele. É isso que o treinador vai responder na, na planilha, entendeu?
3: E eu acho que é importante também o feedback, né? Porque às vezes a pessoa tem a planilha, mas é legal compartilhar com o treinador, se você você tem um treinador, como que você está percebendo esses treinos? Se tá, por exemplo, eu semana passada teve um treino que o, o tempo de intervalo entre... Um, justamente um intervalo e outro de corrida não foi suficiente para eu recuperar então eu acabei não fazendo os quatro tiros de 1.5 previstos, porque eu falei cara, nem adianta eu tentar, porque eu já tinha quebrado, né, então é importante dizer, olha, tá tranquilo, tá difícil ou esse aqui, enfim, é legal ter essa troca, não só ficar recebendo planilha sem dar um retorno pro treinador, então isso permite ajustar a intensidade, a, a frequência também, quantos treinos por semana né, às vezes a gente tem uma vontade de fazer um pouco mais, mas não é realista às vezes em função do, da rotina, então é importante ter esse bate-bola, eu acho também, com um treinador, é, para quem tem treinador. Não acho nem que é importante, é essencial.
4: Sem o feedback, tipo, o treinador tá no escuro, porque a planilha ela é um ele é, ela é um norte. Ela não é, tipo assim, aí, se a Ana não fizer as oito séries, ela não vai conseguir fazer a prova. Não, se ela fizer sete uhum. ou nove, por exemplo, séries, vai dar um, um resultado parecido. A planilha é um norte. O que uhum. vai, o que a gente vai saber se tá indo pelo caminho certo é o feedback da Ana, né, o feedback do uhum. corredor. E a aí se, por exemplo, nesse exemplo, ah, ela não aguentou, o tempo de descanso estava muito curto, dá para aumentar um pouquinho? Em alguns casos dá, em outros casos ah, então vamos fazer, vamos dividir com um intervalo maior no meio dessas séries, enfim, aí o treinador vai pensar o qual é o melhor caminho, mas o feedback do corredor sempre é essencial, até porque se não tiver feedback, tu pode pegar qualquer planilha de, de internet porque ela não tava sendo pensada para ti e ok, se tu não tem treinador tu pode pegar uma planilha de internet também mas quanto mais individualizado para ti melhor.
1: E o Franz levantou aqui se não seria o caso dar intensidade dos 1500 que da Ana talvez estivessem mais né, talvez mais intenso do que deveria naquele momento, uhum. Ou, às vezes um dia ruim também, né, às vezes a intensidade tá certa, mas é o dia que... que é, não tá tem, tem
3: disso, mas também, acho que foi o primeiro treino de mil que agora a gente, antes eu tava fazendo 400 aí depois foi 400 de mil... Agora nós estamos em 600 e 1500 né, durante a semana, então foi o primeiro e confesso que foi um dia que eu já estava me sentindo cansada também. Hum. Mas aí aquela coisa, não, mas é disciplina. Vamos lá. Tem que fazer. É, tem que fazer. Aí eu fui, mas, ao mesmo tempo, eu, naquele dia eu falei, bom, eu vou fazer 75% que é melhor que zero, né? Então, eu fiz o que deu, Para essa semana, por exemplo, a gente aumentou, em vez de ser um minuto de intervalo, é um minuto e meio. Então, vamos ver, talvez seja isso e o dia que eu vou estar me sentindo um pouco melhor. Mas é isso, é ajuste, é como você falou, tem que tem que ter esse retorno para que a gente ajuste esse, esse, essa intensidade também.
4: É, e se era a primeira vez nos 1500, às vezes o corpo só não está acostumado, é. em... Por é. isso que a gente repete os treinos, não é? Uhum. A Ana não vai fazer uma vez só nesse ciclo 1500, né? Ela vai fazer algumas uhum. vezes. E aí, no uhum. próximo treino, o corpo já está mais preparado e daí consegue entregar. Então, depende muito. <risos> eu tive, aí. eu tô, uma aluna minha também, acho que ela, não lembro se ela estava fazendo é, tiro de 800 ou de mil, mas ela também não conseguiu entregar o treino. Eu disse, não, ok, a gente vai repetir exatamente esse treino, uhum. porque, porque eu sabia que ia encaixar. Não encaixou uhum. naquele dia, mas ia encaixar depois. Uhum. Então, depende, cada caso é um caso.
1: Eduardo Melo, lá de Arequipa, no Peru, domingo tem uma prova de 7 quilômetros com bastante subida, estou em du Dúvida se descanso total sexto e sábado para chegar bem descansado ou uma corridinha leve é sempre bom para manter a musculatura acordada. Depende, Isso Eduardo. é muito né?
4: pessoal, né? Depende. É. Depende se tu te sente bem correndo na véspera. Tem gente que se estraga correndo na véspera, que não, não consegue ficar mal no é. outro dia. Tem gente eu, que fica muito melhor se correr. Pensar. É, eu, eu gosto de correr no,
2: na antevéspera. Na sexta. Uh -huh. Isso, na sexta. É. Eu prefiro descansar na sexta e correr num dia é. antes. Olha só. É, é, para mim é muito, muito melhor. Porque, é, para mim, toda vez que eu faço tiro, por exemplo, eu vou ficar cansada dois dias depois. Nunca. Bom, pode ser que a idade. Quem
1: não, mas assim, quando eu é não corria lindo. todo dia, eu sempre eu preferia sempre o trotinho de meia hora no sábado e daí no domingo. Agora que eu tô correndo todo dia, tanto faz. Mas ver o que fica melhor para você, Eduardo. Às vezes as pessoas gostam de ficar três, quatro dias sem correr para ficar com aquela gana de Ah, vou correr para mim. Não funciona muito, sabe? Eu não tenho essa competitividade toda de ficar com tanta gana depois de quatro dias. Eu Acho que eu fico até destreinado psicologicamente. Ó, um fato raro aconteceu, eu acho que o Luiz Gustavo errou, mas ele mandou R$27,90, então a prioridade Opa! dele, ele colocou... Acho assim, que o ó... nome
4: do episódio deve ser Luiz Gustavo Barros. Luiz Gustavo,
1: pergunta, isso. Luiz Gustavo pergunta, A pergunta dele vai ser o título do episódio, onde é melhor fazer um teste de 3K? Vai lá. E boa, onde boa. será que é? Numa pista de atletismo ou numa reta como a ciclovia da Marginal Pinheiros? O que vocês acham? Eu acho que então, ambos os casos funcionam bem. Depende de é quem ótimo. mediu
2: esses 3K, né? Se for 3K <risos> pelo GPS, aí é na pista. É, tem que estar tá bem medidinho, né? É. É, é que assim, na pista,
4: sempre a gente tem certeza da distância. Na, numa reta, tu vai ter que medir muito bem esses 3K. Mas se tiver, vamos assumir que tá, realmente tem 3K. É, as duas opções são ótimas. Sempre que tu tiver curva, tu vai ficar alguns segundos mais lento, é normal. Então, numa uma pista de atletismo, tu vai ter alguns segundos mais alto. Né? Porque tu tá fazendo uma curva... Tá fazendo muitas curvas, né? no teste 3.000. Mas eu diria pra que a, a melhor opção é sempre a mesma. É fazer o teu teste. Sempre na pista ou sempre na ciclovia.
1: É, eu, eu gosto daqui... Pelo menos se tiver né, uma reta. Porque, é, claro, na ciclovia tem 3 quilômetros. Mas é muito difícil você achar um lugar que tenha uma reta assim, né? A beira mar norte é que tem. É. A beira São José eu até consigo... A continental não tem como, tem 2,500 só. Mas se tiver na pista, a pista é certeza da distância, né? E uma forma de controle, às vezes, melhor do ritmo. Se tiver acesso à pista, eu acho que a pista é sempre um ambiente legal de você correr, porque ali você consegue evoluir bastante. Mas se não tiver, se tiver uma retona para ir, vai na, na reta. É, eu,
0: eu acho que na retona é menos monótono, né? Eu acho que tem mais chance de fazer é. mais força ali, de ir mais rápido. Eu, eu não acho que pista sei. muito chato.
1: Não, mas é que eu não sei se uma reta toda indo, toda vida, três quilômetros, isso não é monótono, sabe? Porque eu nunca é, sei é verdade, quando vai chegar... É eu acho que eu,
2: eu prefiro. Acho, eu acho que um eu prefiro. Eu vou correr de na praia, mesmo. que não tem fim, parece que nunca chega. Mas Muito também, mais. assim,
4: o asfalto da, da ciclovia também é diferente do tartã da pista. Então, por isso que também. tem que ser sempre na me, no mesmo é. lugar, entendeu? É. Porque o terreno vai fazer a diferença. Os dois são bons.
1: Os dois são bons. Então, Luiz Gustavo Barros2790, seja sempre bem-vindo ao nosso canal. E você, ainda que não se tornou membro, pode se tornar a partir de R$ 1,99 e ajudar aí a gente. A, a bater os 100 dólares mensais do YouTube para melhorar aqui as nossas. Vocês
4: têm uma vergonha na cara que o 1,99 não paga nem um expresso mais hoje em dia. Olha quantos nós somos no, no episódio. Não dá nem um gole de café para cada um, tá? Então, por favor, se tornem membros.
1: É, o 1,99 é assim, né? pô, 1,99... 99 eu não eu sou membro do, do por falar em correr, eu não sinto da minha fatura 1,99. Quando dá ali, 1,99, ah, tá ok. Tá. Porque eu fui, eu me tornei membro para testar se funcionava. Daí, como era 1,99, só eu deixei. Fica o N e o pessoal fica Física contribuindo para o ânimo pessoa jurídica. E o Luiz Gustavo falou que às vezes acha que na pista é mais difícil psicologicamente porque fica contando as voltas.
0: Eu também acho.
1: Ah, é. Tem isso, tem, não pode errar contar, são quantas voltas? sete
0: meia Ou e Ah,
4: mas eu erro. Se eu vou fazer teste na pista, eu continuo com o GPS, porque eu esqueço quantas voltas eu dei.
2: Só para garantir. Não é bom, não, é alguém tem que contar para você.
1: É. é o GPS. Então, o
2: tem que contar.
1: Bom, é, então é isso, Luiz. Se, se para você é mais psicologicamente mais tranquilo na reta, vai no retão lá, que agora tá bonitinho o, o Bruno Covas lá para correr aquela ciclovia. Você vai começar num ponto e vai terminar num ponto vai parecer que você está no mesmo lugar, inclusive, porque é tudo igual. Assim ciclovia, né? Uma parte dela ali não, não muda nada. Muito bom, Luiz. Obrigado pela participação. Fabrício Riquete é membro do nosso canal e agradecendo a Camila que deu a dica de onde fazer 32 quilômetros de sábado em Joaçaba. Grande abraço. Você falou para ir no seu Zero Runner?
0: Né? <risos> não, <risos> eu dei uma <risos> dica super boa. Flores. Que bom que deu certo, Fabrício.
1: Ué, onde é que você corre 32 quilômetros? Lá, na, lá, lá é? na,
0: minha, na, minha, na minha trilha. Lá na
1: trilha. Ah, boa. <risos> Jefferson Guelery colocou atletas que não tiveram base e vão para a pista depois de mais velho. Tem que cuidar que a pista, se não tiver o fortalecimento devido, você lesiona mais que na rua. Vocês eu,
4: desco... eu desconheço essa. Eu,
1: eu, eu... eu
0: acho assim: você só treinar em pista, naquela girar, 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 ah, girar, girar no ah, mesmo sim. lado sempre, eu acho sim. que sim. Que Mas contribuiu. também tem que,
4: tem que alternar o sentido também, né? Pelo menos é, aquecimento desaquecimento, é. fazer um pouco no sentido contrário. Mas só de ser pista ou rua, eu desconheço. Acho que. Fazer o mesmo treino na pista na rua, não acho que, que faça tanta diferença assim para incidência de lesão.
1: O Franz perguntou se a ciclovia lá é totalmente plana. Eu, putz, eu acho que é, Franz, né? do ali acho que. É, é tudo né? Plana, Praticamente.
2: Né? É do é, um lado vai... do rio, né? Não tem, não tem como subir.
1: Só só pega a direção do rio, né? Qual que é o por onde é que o rio desce. Daí segue o rio, porque daí é mais, <risos> é mais descido ali, né? Uma leve descida, porque o rio tem que ir para algum lugar. O que é um treino de tempo run? Perguntou o Paulo Moura. O que que é esse tal de tempo run? É um treino de ritmo? Numa distância pré-determinada?
4: É um treino de ritmo a prova que tu vai fazer. Porque
1: tempo run é um nome chique, né? Para falar um treino de é. ritmo. É então, treino tá... de
4: ritmo, mas é, hoje em dia a gente fala mais tempo run mesmo.
1: Exato. E daí ele varia, né? Pode ser de 5km, 10km, sei lá quantos minutos, né? Vai, vai variar.
4: Vai ser o pace que tu vai fazer na prova, mas não vai ser a distância da prova, tá? Vai ser uma distância menor, é. obviamente. Pace e a distância da prova, vai fazer na prova.
1: E o Rubem Vieira colocou, essa daqui é boa, hein? Talvez para fechar o podcast, não não sei. Três dicas para correr sem lesões. O que vocês acham que é mais fundamental para correr sem lesões?
2: Bom senso, <risos> né? Para começar. Ficar atento ao, a qualquer coisa que você sinta, né? Ficar atento a aos avisos. Ou Ouvir avisos. o
4: corpo, né? Ó, eu diria fazer fortalecimento, é, dormir oito horas por dia. Isso de ficar atento ao corpo, as pessoas acham que é, sei lá, que passa batido, que é meio bobagem, mas é muito importante. Quanto mais consciência corporal tu tiver e, e prestar mesmo atenção, tipo, ah, hoje eu acordei meio resfriado, ah, o outro dia eu tô com a frequência cardíaca um pouco mais alta. Sei lá, esse tipo de coisa que a gente geralmente deixa passar batido, se tu prestar bem atenção, isso pode indicar sempre que o teu corpo tá um pouquinho mais fraco naquele dia ou Tá não está se recuperando bem, porque uh, o treinamento é basicamente o manejo do estímulo e da recuperação. E manejar estímulo é relativamente fácil, mas manejar a recuperação não é.
1: Então, então isso é preciso são... mais
4: atenção na recuperação.
1: Então, aí, Rubem, essas, essas, com essas dicas você, você irá longe na corrida. Escutar o corpo é uma coisa muito importante, que qualquer sinalzinho que dá você já readapta. Meu calcâneo, eu senti, deveria ter parado de correr? Deveria. Parei? Não. Melhorou 100%? Não. Por quê? Porque eu não parei de correr. Mas eu, eu adequei as coisas. Fiz mais exercícios, mais fortalecimentos, mais visitas ao fisioterapeuta, menos intensidade, foi melhorando, né? Você tem que ver, assim, o, o que, que dá para fazer ali, o que o seu corpo está pedindo, porque se deu algum sinal desse aí, você vai ter que fazer alguma coisa. A Duda, por exemplo, o joelho dela mandou um sinal, ela não voltou a correr ainda, correu só lá no Oregon e ainda não voltou, né, Duda? Ah. É, mas
2: aí já, digamos que já é, um, já é um caso de idade.
1: Mas você ouviu o corpo, né? Porque é, você podia ouvi... querer continuar, né? Fazendo... Ouvi
2: que as peças estão soltando. <risos>
1: tem que montar o Lego de novo tá, tá soltando tudo
4: mas, é mas esse é um bom exemplo que a, a idade, a, com a idade a gente vai precisando de maior tempo de recuperação, então uma pessoa de 20 é. anos ela recupera muito mais rápido que uma pessoa de 40, uma pessoa de 60 uma pessoa de 80, então hum. eu acho que o segredo é quase sempre a recuperação, e nesse caso o sono que a gente, hoje em dia todo mundo se gaba de dormir cada vez menos para trabalhar cada vez mais a gente é. precisa de, de 7, 8 horas de sono
2: é, não, e é impressionante o sono. É, eu ouvi vários, estava ouvindo vários podcasts. Assim, se você dorme mal, o que acontece com os hormônios? Não é só que você ficar cansado, vai recuperar assim muda tudo, tudo, uhum. tudo é impressionante, é, é, é uma das coisas mais importantes que
3: tem eu acho que tem também um pouco dessa coisa, sabe do no pain, no gain, que às vezes parece bonito você se superar, você tudo acabado, com dor, porque claro que existem muitos exemplos que a gente até costuma ver em ocasiões como olimpíadas mas também aí é outro patamar, vamos convidar, e eu acho que às vezes existe muito essa mentalidade de que não, porque se eu quero muito, porque é disciplina porque eu tenho que ir lá, porque eu tenho que ir na minha cabeça, talvez Equilibrar um pouco isso tem a ver com ouvir o corpo, mas respeitar talvez certas limita limitações momentâneas, é, no caso de ter que fazer tratamento, respeitar as orientações que foram passadas, seja do treinador, seja do fisioterapeuta, seja do médico. Não tentar querer ser herói, sabe? A todo custo, né? Porque às vezes eu vejo que existe um pouco essa mensagem, né? Do não, vai lá, vai com dor, vai com e às vezes isso acaba comprometendo o futuro, né, da pessoa no esporte. É, o erro é usar
2: esses, essas coisas como exemplo. Né? Né? É. é muito comum, né? como se fosse isso, é esse é o exemplo de superação, lá né? é. ah, então tem que chegar nesse nível. Né?
1: E nós somos amadores, né? nós, nós, somos, nós não, não, não vivemos disso assim diretamente, e não é porque ama a dor que você tem que amar a dor, amador é uma palavra significa que você ama, não que você ama a dor, que você ama Boa. o que você faz, né? então não, 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 não separe as palavras assim desta forma. Mas então é isso, dicas para você não se lesionar são essas, Rubens, segue isso aí, que é sucesso. Eu gosto de fazer, agora que eu estou em home office a maior parte do tempo, eu vou dormir num horário, e eu não ligo o despertador, e eu só acordo no dia seguinte, a hora que o corpo quiser. Então eu vou dando as horas, e eu tô vendo que eu tô dormindo cada vez menos. Antes eu dormia 8, 9 horas, agora está dando 7, eu vou dormir meia-noite, acordo 6 e meia, assim, não, eu não queria isso. Mas acontece. Então, eu gosto de fazer esse teste. Se você tiver a oportunidade, durma o horário que você dorme e deixa sem despertador e deixa tudo fechado em casa para ver até onde é que você vai. Eu gosto de fazer isso. E, e geralmente são os dias que eu acordo melhor. O André Borges perguntou se ondas de choque para ajudar a recuperar de lesão se alguém já fez. E essa pergunta, eu até mandei para o físico, para ele me dizer, ele falou que depende do caso a onda de choque, ela vai ser útil para te ajudar. Mas aí tem que ver caso a caso. Ele falou, a pessoa, eu tenho que avaliar a pessoa. Eu fiz, quando eu fiz onda de choque, foi quando eu era aquelas fisioterapias de convênio, sabe? Faz 20 fisioterapias, fica lá com choque. Aí eu não sei se resolveu o que eu tinha que resolver. Mas o Lucas me falou Mas, que... Mas, não,
2: onda, onda de choque que você fez é aquelas que dói? Eu acho é, que essa é aquela isso, né? que dói, né? É, essa de... o choque é uma é, que, que é que você mais recente, um né? Um aparelho ah, de contração então que é. dói muito. O Maurício, ah. meu marido, fez. Ah. E ele falou que depois ele sente um, um alívio.
1: Então eu não ah. fiz essa, Só mas fiz. óbvio. Não, 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 óbvio. Não que... ah, é, vontade, não então.
2: é o TNS, é. né? Não, não.
1: Então é isso, André. A, a ajuda, dependendo da lesão do caso, pode ajudar. Pode ser útil. Então esse foi o nosso episódio de hoje do podcast. Pessoal, estivemos aqui debatendo vários assuntos, correndo leve. Correndo em pista, correndo na marginal, treinando pela frequência, fazendo máfia. Ah, nós fizemos um show, um espetáculo. Toda quinta-feira você pode conferir no seu feed do seu podcast esse nosso, nosso compêndio de informações e opiniões. E hoje nós estivemos aqui com o time feminino do PFC, que teve Camila Rosa, Duda Pisa, Ana Carol Sommer e Gigi Calpe. Então não se esqueça de seguir no Spotify, das cinco estrelas, no YouTube, se torne membro a partir de R$ 1,99. Né? Vamos lá, pessoal, vamos colaborar. 1,99 você nem vai sentir no seu cartão. E daí o Spotify, mande lá suas mensagens, compartilhe o episódio, porque é sempre bom, sempre nos ajuda. E agora, vamos embora, vamos embora. Camila Rosa, obrigado por participar aqui conosco.
0: Obrigada, Enio. Obrigada a todo mundo. E quem estiver escutando esse podcast depois da Maratona de Floripa, né que é quando ele vai ao ar, espero que tenham corrido bem, que o tempo não tenha maltratado muito
2: vocês. E a gente se vê semana que vem.
1: Voltaremos na semana que vem. Duda Pisa esteve conosco aqui. Muito obrigado pela participação, Duda.
2: Obrigada, pessoal. É mais um dia cheio de perguntas e até o próximo programa.
1: Perguntas e respostas, sempre com muitas respostas, muitas perguntas. Ana Carol esteve conosco e muito obrigado, Ana.
3: De nada, então boa sorte para você, caso você vá participar esse domingo. Se você já participou, espero que você tenha aproveitado toda a jornada que se concretizou nesse domingo. E a gente se fala semana que vem, se tiver espaço para mim, para eu entrar, eu acho que vai ter e é isso suplência permanente no EPFC.
1: É isso aí, a Ana é a nossa suplente mais participativa. Aqui. Na verdade, acho que é o Maurício que é o suplente. E tivemos aqui também, Gigi Calpe, depois de longas férias, voltou para participar. Muito obrigado, Gigi.
4: Sim, muito obrigada por hoje. Corredores, obrigada. Continuem mandando suas perguntas, que a gente adora dar os nossos pitacos aqui. Quem quiser conversar comigo, vai lá no Instagram, arroba Corrida Forte. E para quem vai fazer a maratona de Floripa, especialmente para os meus corredores que estão indo para lá, uma ótima prova que não tenha tanto vento e que o, vento, o frio só ajude.
1: Mas você que está ouvindo esse episódio que saiu quinta, se você participou aí de provas no fim de semana, mande para nós depois como é que foi a sua experiência que a gente lê aqui. Ou participe na live, você sempre pode participar conosco. Vamos embora. Um grande abraço e tchau.